0: ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Journalisten zu Gast, der dem etwas Ungewöhnliches passiert ist, denn es ist ein Journalist, über den sich Olaf Scholz tatsächlich schon mal beschwert hat, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Und nun denkt man, Politikerinnen und Politiker würden sich andauernd über Journalisten beschweren. Das stimmt vielleicht, aber es stimmt auf keinen Fall für Olaf Scholz. Denn es gilt ja schließlich immer und überall, wo Olaf Scholz ist, das eher eine Scholze, Scholzsche Gesetz, gar nicht so einfach, dass da lautet: Wir werden nie beleidigt, wir, wir, werden, wir sind nie beleidigt und werden nie hysterisch. Wir sind nie beleidigt und werden nie hysterisch. Und das Wir meint jetzt nicht dieses majestätische Wir, sondern er meint damit sich und sein Team. Aber stimmt das? Oder hat mein heutiger Gast den Kanzler auch mal anders erlebt? Und wie ist er eigentlich so, wenn man mit ihm auf Reisen ist und wenn man ihn, wie mein heutiger Gast, schon so, so lange kennt und so oft interviewt hat? Das sind viele Fragen, die ich Jens Mayer-Wellmann stellen darf, dem Chefreporter des Hamburger Abendblatts, unter anderem hat er den Deutschen Reporterpreis gewonnen, mehrfach ausgezeichnet. Und jemand, lieber Jens, was war da los mit dir und Olaf Scholz? Ich glaube, es war nach G20.
1: Ja, das, das weißt du eigentlich besser, als ich, Lars. Also ich hatte mehrere ähm, Kolumnen äh, nach G20 geschrieben oder auch äh, analytische Texte, wo ich unter anderem äh, dargelegt habe, dass, äh, obwohl das ja ein echtes Debakel für die Stadt war, es überhaupt gar keine wirklichen Konsequenzen hatte. Also keiner der, keine der handelnden Personen ähm, hat sich hingestellt und wirklich bis auf ihn einmal ganz knapp wirklich Fehler eingeräumt. sondern äh, Und alle sind im Amt geblieben, manche sind befördert worden. Das gilt äh, für Scholz selber natürlich. Ähm, der ist trotzdem zum Bundeskanzler geschafft. Das gilt für den Innensenator, der noch immer im Amt ist und äh, ein paar Jahre später dann eine Corona-Party gefeiert hat. Das hängt jetzt damit nicht direkt zusammen. Aber der jedenfalls noch im Amt ist. Und äh, auch in Polizeiapparat. Und darüber habe ich geschrieben. Und äh, ich glaube, das hat Scholz geärgert. Und äh, er
0: hat sich dann ja bei dir auch beschwert, glaube ich, oder? Für alle, die das, die das nicht wissen, äh, dass ich sozusagen nicht nur diesen Podcast mache, sondern im Nebenberuf auch noch Chefredakteur des Hamburger Abendblatts bin. Das heißt, wenn man so will, äh, arbeiten Jens und ich seit Jahren eng zusammen in diesem Punkt. Und tatsächlich hat dann, hat dann Scholz nicht Scholz direkt, das ist ja nicht die Art und Weise, sondern es kommt dann immer so hin. So ein bisschen in so Nebenbemerkung Und was hat der Jens Mal Bellmann eigentlich und so? Läuft dann über Wolfgang Schmidt solche Geschichten? Mm, mm.
1: Ja, und das, äh, äh, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass, dass äh, deine Eingangsbemerkung wirklich vollständig stimmt, dass er sich niemals beschwert. Wolfgang Schmidt, äh, äh, wir kennen ihn beide gut und ich finde das einen sehr sympathischen Menschen, mit dem kann man... Äh, sich sehr gut austauschen, aber er, hat eben, er ist eben auch wirklich ein sehr professioneller Spin-Doktor, also jemand, der immer versucht, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, die Journalistinnen und Journalisten zu beeinflussen und das macht er manchmal sehr, sehr, sehr energisch. Das ähm, spielt ja auch bei cum jetzt gerade wieder in der aktuellen Berichterstattung eine Rolle. Und ich habe das einmal erlebt in äh, auf einer Reise nach St. Petersburg sehr persönlich, äh, wo ich fand, dass das eigentlich schon eine Grenzverletzung war.
0: Äh, soll ich es mal erzählen? Ja, bitte unbedingt. Für alle, die es nicht ganz genau wissen, sagen: Wolfgang Schmidt, aktuell Kanzleramtsminister. Muss man immer ein bisschen dazu sagen, weil natürlich die bisherigen Kanzleramtsminister, also jemand wie Helge Braun oder Peter Altmaier, sehr in der Öffentlichkeit sehr aktiv waren. Wolfgang Schmidt hat für sich entschieden, er hält sich zurück. Ist aber, kann man das so sagen, sicherlich der wichtigste. Mindestens einer der wichtigsten Berater, wenn nicht der wichtigste Berater von Olaf Scholz. Die beiden arbeiten jetzt über zwei Jahrzehnte schon sehr, sehr eng zusammen. Ist aber vom Typ her das Gegenteil von Olaf Scholz. Also sehr, sehr, sehr freundlich, sehr juvial, sehr rhetorisch, ein ganz anderer Typ. Also so ein bisschen so wie wie äh, wie äh, Ying und Yang die beiden. Mhm. Aber eigentlich kennt man sie nur als äh, als gespannt und jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte von der Reise. Also das war das war 2017
1: im Frühjahr äh, sind wir nach St. Petersburg in die Hamburger Partnerstadt äh, gereist, da war Scholz noch Bürgermeister in Hamburg und Wolfgang Schmidt war Staatsrat hier, der hat ja die sozusagen die Staatsrat für Auswärtiges war der, der äh, war auch viel in Lateinamerika unterwegs, hat Hamburg, hat aber auch vor allem in Berlin äh, die Hamburger Interessen vertreten und der war eben also mit auf dieser Reise. Und äh, da ging es, da fuhren wir mal irgendwann mit dem Bus länger und da saßen alle ähm, Journalisten und, und der Schmidt da zusammen im Bus und dann sagte, dann ging es um G20. Denn G20 stand ja bevor, das äh, drei, vier Monate später war das dann. Und es gab schon vorher, hatte es schon einige kritische Berichterstattung gegeben. Da ging es dann darum, ob das jetzt das Sicherheitskonzept und ob das sein muss, das mit in der Stadt zu machen und ob das nicht doch am Ende gefährlich ist, dass das nur ein Kilometer Luftlinie von, von der Roten Flora ist, äh, was ja ein bekanntes linkes äh, Zentrum in Hamburg ist, und solche Fragen äh, wurden da im Vorwege berichtet. Ging auch um Finanzierungsfragen und so. Und der Schmidt hat halt wirklich alle da im Bus äh, voll äh, voll getextet, sage ich jetzt mal. Also dass, dass dass diese ganze Berichterstattung doch eigentlich Quatsch sei, weil das sei eine Riesenchance für Hamburg. Und warum wir denn immer alles so negativ sehen müssten? Und es sei doch Hamburg würde sich darstellen können in der ganzen Welt. Und und hat wirklich auf alles, was dann als Gegenargumentation kam. Äh, äh, so reagiert, dass er das nicht gelten lassen hat und wollte einfach, dass wir freundlich und gut berichten über diesen bevorstehenden Gipfel. Das, daran haben wir uns dann zum Glück ja nicht gehalten, denn äh, er lag mit seiner Einschätzung ja nun wirklich völlig daneben. Und das war so eine Situation, ich kenne ihn länger, ich war mit ihm auch schon auf anderen Reisen in Lateinamerika und so. Er ist ein sehr netter Typ, aber wo ich dann dachte, so das ist jetzt echt schon auch eine Grenzverletzung, was der hier macht.
0: Warum, warum, warum Grenzverletzung? Weil der, ähm, ist es nicht seine Aufgabe als Spin-Doktor und war es ja auch im Nachhinein, dann immer immer und immer wieder allen die Geschichte zu erzählen, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, so lange bis die ersten anfingen, <lacht> nur es zu glauben, weiß ich nicht, aber ist das nicht genau, ist das nicht genau der, der entscheidende Mann an Scholz, an Scholz, Scholz Seite? Ja, ich glaube, der, dass er, ja. ja. Der Journalist eben genau das einflüstert, immer und immer und immer wieder. Und wenn er dann, so wie jetzt mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Sieg bei der Bundestagswahl, ja. einen Punkt hat, dann hört man ja auch wieder ein bisschen genauer zu, weil man denkt, okay, in dem Punkt hat er sich nicht geirrt. Der Scholz ist wirklich Kanzler geworden.
1: Genau. Ähm, ja, also äh, Grenzverletzung an der Stelle hatte ich es wirklich so empfunden, weil das zu vehement war. Das war so ein bisschen so wie äh, äh, der Versuch, äh, kritische Berichterstattung jetzt zu unterdrücken, nicht aber sozusagen so einzuschränken, äh, auch mit so ein bisschen so ich erinnere das so dass das so ein bisschen patriotisch als hamburger müssen wir doch auch und wir können uns so gut darstellen und so und das war für mich äh, zu viel ich finde so eine ähm, dass man journalisten sagt wie man selber das sieht und wie man das gerne hätte schön und gut aber da muss dann irgendwann so muss so eine grenze sein dass eine berichterstattung auch wirklich frei und unbeeinflusst bleibt und da ist der Schmidt ist halt du kennst ihn ja der, der der legt dann so richtig los und hört nicht mehr auf. Das war mir echt zu viel an der Stelle. Du hast aber recht, er hat an vielen Punkten an einem entscheidenden Punkt ja auch recht behalten, nämlich als er gesagt hat, Olaf Scholz wird Kanzler, das ja keiner geglaubt, nur er.
0: Du musst jetzt, wir kommen gleich dazu, wir müssen erstmal noch natürlich klären mit dem, dass Scholz so ein bisschen beleidigt war über deine Berichterstattung. Hast du das hat er dich das spüren lassen?
1: Nee äh, nee, ich hatte ich äh, ähm, habe ja nur mitbekommen, dass es sozusagen dass es diese Beschwerden gab und so und fand das ein bisschen ähm, also, ja, fand ich, fand ich ein bisschen unfair so um die Ecke zu gehen. Das ist ja so ein bisschen wie beim Chef sich beschweren darüber, dass er über den Mitarbeiter, also über, äh, muss ich dir nicht erklären, Journalisten mögen das nicht, wenn man sich bei ihrem Vorgesetzten über ihre Berichterstattung beschwert. Das kann man auch bei ihnen direkt machen. Wenn irgendwas falsch ist, kann man das jederzeit natürlich korrigieren und man kann drüber reden und so. Aber diese Tour, das hatte ich bisher von Scholz noch nicht erlebt. Und das hat spricht auch dafür, dass er sich, dass er sehr, sehr angefasst war. Er hat, glaube ich, seine ganzen Ambitionen in Gefahr gesehen nach G20.
0: Und man muss ja sagen, du und ich und wir alle dachten, eigentlich kann ein Bürgermeister so ein Debakel gar nicht überleben. Es ist, es ist für mich nach wie vor das größte Wunder, dass Scholz G20 überstanden hat und trotz G20 Bundeskanzler geworden ist.
1: Ja, ich, äh, ich erinnere noch, den wir alle erinnern uns diesen Abend, wo er da wirklich mit versteinerter Mine oder diese Bilder aus der Elbphilharmonie, die ja wirklich wie aus dem Bunker aussahen, äh, wo er wirklich also völlig konsterniert wirkte und auch nicht als Herr der Lage erschien. Dass er das danach noch geschafft hat, ist wirklich ein Wunder. Also dass er, das hat aber, glaube ich, vor allem eine Ursache und das ist äh, der, der Trick, den Olaf Scholz immer wieder anwendet, der auch jetzt geklappt hat. Und zwar der Kollege Christoph Heinemann hat ihn mal als One-Trick-Pony bezeichnet. Ähm, Scholz kommt immer dann äh, als seriöse... Alternative ins Spiel und gewinnt dann, wenn die anderen äh, schlecht aussehen. Und das war na, die Konstellation, äh, wie er dann auch Merkel beerbt hat. So hat er auch ist er auch Bürgermeister in Hamburg 2011 geworden.
0: Damals, als er angetreten ist gegen einen, seinen Vorgänger, von dem viele sagten, auch du oder ich hätten wahrscheinlich gegen den diese Wahl gewonnen. Christoph Ahlhaus, ein in Hamburg relativ unbe unbeliebter Bürgermeister, der auch kein Fettnäpfchen, ausge Fettnäpfchen ausgelassen hat. Und Olaf Scholz musste damals gar nicht viel tun, um die Wahl zu gewinnen.
1: Er hat eine sehr gute Kampagne gemacht, wo, wo er sehr auf Seriosität und Verantwortung und so gesetzt hat. Äh, und äh, hatte es eben zu tun mit, mit einer gescheiterten schwarz-grünen Koalition, die sich jetzt zerlegt hatte. Einem Bürgermeisterkandidaten Alaus, du hast es gesagt, der nicht, nicht besonders gut ankam bei den Hamburgern, um es vorsichtig zu sagen. Und die Grünen hatten darauf gesetzt, dass sie den Partner wechseln können von der CDU zur SPD. Und dann hat Scholz mal locker die absolute Mehrheit geholt. Das war natürlich ein, ein großartiger Erfolg damals. Und das war aber auch aus so einer Situation, wie sie ähnlich war, als er dann Bundeskanzler wurde, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung.
0: Und deshalb muss man auch immer vorsichtig sein, wenn man Scholz jetzt schon abschreibt und sagt, naja, der wird natürlich auf keinen Fall bei der nächsten Bundestagswahl wieder gewinnen. Man weiß nicht, was bis dahin ist. Und man weiß auch nicht, was ihm bis dahin einfällt. Du hast ihn sehr, sehr oft erlebt, sehr, sehr oft interviewt. Mich würde mal erstens interessieren, wie ist der Scholz auf Reisen? Ich habe gerade heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen, auf süddeutsche.de, dass Hauptstadtkorrespondenten sagen, am liebsten sprechen sie mit Olaf Scholz in Flieger auf einer zu einer Reise hin. Ist Scholz da anders, wenn man so einen vertrauten Raum hat, wo man dann unter Dreien spricht? Ist das dann ein anderer Mensch?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Aber das ist, gilt natürlich für alle Politiker, glaube ich, für ihn aber auch nochmal ganz besonders. Also im Flieger oder aber auch abends beim Bier oder so oder in Hintergrundgesprächen kann er sehr ähm, sehr offen und witzig sein ähm, äh, und äh, stellt sich da ganz anders dar, als als man ihn öffentlich erlebt. Das ist und, so.
0: Und wenn du dann, wenn das dann zum richtigen Interview kommt, du hast sehr viele Interviews mit ihm gemacht. Ähm Schaltet er um? Hast du ihn mal darauf angesprochen, warum er das macht? Warum er nicht genauso spricht, wie er sonst vorher und nach dem Interview spricht?
1: Naja, er versucht ja immer so zu sprechen, äh, das hast du ja glaube ich in deinem Buch auch geschrieben, also er versucht ja immer so zu sprechen, dass man selbst, wenn man irgendwie, äh, also wenn man ein Stück des Interviews senden würde, dass jeder Satz für sich klar ist und nicht interpretationsfähig, also dass ihm da keiner was andichten kann oder so. Deswegen spricht er so ein bisschen maschinenhaft immer. Und ähm, äh, er hat da ja ein ganz, ganz großes Kontrollbedürfnis, also Kontrollfreak, könnte man fast sagen. Ähm, und das ist manchmal auch unangenehm, weil bei Interviews, die führst du ja äh, in Print in der Regel ähm, anders, als sie nachher verschriftlicht werden, weil man Sachen umstellen muss, weil man es äh, wegnimmt, weil man irgendwie Themen bündelt, dann baut man das manchmal ein bisschen um. Und dann schickt man ja jedenfalls Interviews äh, immer noch mal zur Autorisierung an die Person und der guckt nochmal, ob das auch alles okay ist und äh, ähm, gibt das dann frei oder ändert noch Kleinigkeiten so. Und das ist bei Scholz immer äh, nach meiner Erfahrung ein ganz schwieriger Prozess. Also er versucht da absolut die Kontrolle zu haben und auch das grenzt manchmal so an ein an bisschen Übergriffigkeit. Ich kann eine Geschichte erzählen, ähm, als wir für die Welt am Sonntag, wo ich damals war, äh, mal ein Interview mit ihm gemacht haben, bevor er Bürgermeister wurde, also im Wahlkampf, da ging es um. Einen Menschen namens Bülent Schiftlik, den er mal sehr gefördert hatte und der mal Pressesprecher der SPD war und äh, der dann äh, gegen den irgendwie Vorwürfe erhoben wurden, dass er Scheinehen angebahnt hat und später ging es dann auch um Wahlmanipulation bei Briefwahl und so. Und ähm, nun hat er den ganz schnell fallen gelassen. Äh, dann hat er, äh, dann habe ich, haben wir in dem Interview zwei, drei Fragen zu dieser Person gestellt, weil das damals echt virulent war. Und da ging es darum, was ist jetzt eigentlich mit dem? Und wie kam das überhaupt, dass er den so gefördert hat? Und wieso haben die nicht rechtzeitig gemerkt, was das für einer ist und so? Und dann hat er gesagt, er würde er würde maximal eine Frage dazu beantworten. Da haben wir gesagt... Äh, Nee, das geht so nicht. Also die Fragen stellen wir. Sie müssen. Soweit
0: also <lacht> so kommt es noch, dass jetzt noch ja. der Interviewte sagt, welche Fragen ihm gestellt werden und wie viele davon.
1: Ja, und dann haben wir, dann haben wir das auch gemacht und das Interview so geführt und haben dann zwei, drei Fragen zu den Schiffblick gestellt. Und dann sind wir zu anderen Sachen gekommen und dann, so stand es dann auch in dem Interview. Genauso wie das gelaufen ist, stand das in dem Text. Den habe ich dann an einem Sonnabendmorgen, am Son Sonnabendnachmittag wurde die Wamster gedruckt, äh, rübergeschickt an seinen Pressesprecher und dann hat er einfach die beiden zwei Fragen davon rausgestrichen. Er hat gesagt, nur eine Frage zu diesen Menschen. Und da habe ich äh, damals als verantwortlicher Blattmacher gesagt, Nee, das machen wir nicht. Also, entweder diese beiden Fragen bleiben drin oder wir drucken das Interview nicht und machen dann ganz schnell irgendwas anderes, ein Scholz-Porträt oder was weiß ich. Also, ähm, und das war dann ein echter Kampf. Wo hat, das drin,
0: hat er sie drin gelassen am Ende? Ja,
1: ja er hat dann, also, äh, er hat sie dann drin gelassen. Aber das war, ich habe auch gesagt, das, das geht uns jetzt hier echt an die Berufsehre. Also, wir können uns nicht von dem Interviewten diktieren lassen, welche Fragen wir stellen und welche nicht. Wie
0: Oder bist wie du, das? Ab, nee, absolut. Es wäre noch schöner. Es ist ja schlimm genug, dass Scholz auf die Fragen, die man ihm stellt, bis heute nicht antwortet. Was habt ihr damals gemacht? Wenn du ein Interview mit ihm hattest und du hast ihm eine Frage gestellt, ähm, ein Kollege hat das neulich so schön gesagt, wenn man Scholz fragt, wie spät es ist, sagt er, es regnet. Also, ja. du, stell, du stellst, du stellst, du fragst Scholz, wie spät es ist und er sagt, es regnet. Was hast du dann gemacht? Hast du die Frage immer und immer wieder gestellt?
1: Ähm ja, teilweise. Ja, da habe ich auch eine lustige lustige Geschichte <lacht> zu erlebt. Ähm, ähm, mein so Einmal war mein Sohn mit. Der war damals war drei, zwölf oder so. Da war Boys Day und dann hat Scholz erlaubt, so da ist er ja mal total nett und offen, äh, hat er gesagt, ja, er kann mitkommen, äh, das Interview mitführen. Wir haben damals, äh, ich glaube, mit Insa Geil zusammen ein Interview gemacht mit Scholz und dann hat halt mein Sohn auch ein paar Fragen gestellt für seine Schülerzeitung. Also da ist Scholz ja immer total offen. Und äh, ähm, da habe ich mein, meinem Sohn vorher gesagt, bei Politikern musst du aufpassen, ähm, die antworten manchmal nicht so richtig auf die Fragen. Und der Scholz ist dafür sogar besonders bekannt. Und äh, dann musst du die Frage einfach nochmal stellen. Und wenn er sie nicht beantwortet, dann vielleicht sogar nochmal so. Und dann ähm, fing mein Sohn also an und fragte, ja, äh, was war Ihr Lieblingsfach und so und so. Und dann fragte er, haben Sie, haben sie Kinder? Und dann sagte Scholz, nee, habe ich nicht. Und dann fragte er, und warum haben Sie keine Kinder? Ja, hat sich nicht ergeben. Ja, aber warum hat sich das nicht ergeben? Und dann, an der Stelle hat mein Sohn dann so Nachgebot, dass ich ihn irgendwann bremsen musste und sag, sagen musste, nee, also hör mal, das jetzt hier, jetzt lass ihn mal. Da war Scholz dann irgendwie auch schon gnatzig. Nee, das hätte er jetzt, da will er jetzt nicht mehr weiter drüber reden und so. Ähm, aber unabhängig davon, auch bei ernsten politischen Fragen habe ich schon Landespressekonferenzen erlebt, wo man, wo, wo es wirklich an, weiß ich nicht, an, also, Verächtlichmachung von Journalismus gegrenzt hat, einfach Fragen nicht zu beantworten. Und zwar ging es da um Olympia. Mhm. Soll ich das mal erzählen? Also Bitte,
0: also muss man wissen: ne? Hamburg hatte eine Zeit lang die Idee, sich für die Olympischen Spiele, um die Olympischen Spiele 2024, die dann jetzt in Paris stattfinden, zu bewerben. Olaf Scholz setzte sich, nachdem am Anfang ihm das glaube ich gar nicht so wichtig war, an die Spitze der Bewegung. Und es gab dann einen Volksentscheid in Hamburg und da war eine knappe Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger gegen. Genau. Die, gegen die äh, Bewerbung äh, Hamburgs um Olympische Spiele. Jetzt haben alle den Hintergrund und dann kommt jetzt
1: deine Geschichte. Genau, das, das war 2015 und da äh, ähm, die Abstimmung war glaube ich im November 2015, wo es dann keine Mehrheit für die Olympia Bewerbung Hamburgs gab. Ganz entscheidend in der im Vorfeld dieser Abstimmung war die Frage der Finanzierung, also wie äh, bezahlen wir eigentlich das, äh, diese olympischen Spiele? Und dann ging es darum, äh, dass äh, Scholz in einem Plan, den er vorgestellt hatte, gesagt hatte, ähm, der Bund solle 6,2 Milliarden Euro zahlen und Hamburg zahlt 1,2 Milliarden und der Rest, äh, der noch dazu fehlte für die Gesamtfinanzierung, ergibt sich irgendwie aus Einnahmen und so weiter und so weiter. Und ähm, da äh, wurde in der Landespressekonferenz, dann hat er das alles vorgestellt und dann wurde er von äh, Journalisten unterschiedlichster Medien gefragt, ja, was denn eigentlich ähm, nun mit diesen 6,2 Milliarden sei, ob Hamburg, äh, ob Hamburg denn die Sicher Zusicherung des Bundes bekommen habe, dass der Bund das auch wirklich übernimmt. Und das hatte er eben nicht. So, Aber mhm. das hat er, hat er natürlich nicht zugegeben. Dann hat er stundenlang über alles Mögliche gesprochen, äh, darüber, dass er... Äh, ähm, dass es im Wohnungsbau gut läuft in Hamburg und die soziale Entwicklung der Stadt gut sei und, und äh, es sei ja jedem klar, welche Dimensionen die Haushalte hätten und ich weiß nicht was. Also er hat einfach, und äh, es ginge um Ehrlichkeit und Transparenz, also genau das, was du eben gesagt hast. Er hat auf die Frage nicht geantwortet, hat irgendwas völlig anderes erzählt und äh, da haben die Journalisten wirklich fünf, sechs, sieben Mal nachgefragt und er hat einfach nicht geantwortet. Und am Ende hat er noch gesagt, ja, Journalisten haben immer so eine pessimistische Weltsicht und die wahre Antwort wäre gewesen, nein, ich habe noch keine Zusicherung des Bundes. Und das schaffe ich auch nicht mehr vor der Abstimmung.
0: Und dann weiß man auch, warum er es nicht gesagt hat. Rückschluss heißt, wenn er auf Fragen nicht konkret antwortet, dann ahnt man schon, dass da noch was offen ist, ein Punkt offen ist. Ja, ich oder, oder, dass, oder, dass er, oder dass er was Bestimmtes nicht sagen will. Aber weil eins ist ja auch klar, eigentlich, so wie du und ich Olaf Scholz kennengelernt haben, die Wahrheit ist ja, in Wahrheit hat er auf jede Frage eine Antwort. Also, das ist ja nicht so, dass man, dass, dass er da, dass er zu irgendeinem Punkt keine Meinung hätte oder nicht eine Idee, wie man dieses Problem oder jedes Problem lösen könnte. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass er sozusagen in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, er wüsste auf viele Fragen keine Antwort. In Wahrheit ist, er will sie nicht geben oder ihm gefallen die Fragen nicht oder er will sich nicht vorschreiben lassen von Journalisten, worüber er zu reden hat.
1: Aber ich finde, es gäbe eigentlich auch, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber es gäbe vielleicht eine souveränere Art sozusagen zu antworten, wenn man wenn man ähm, nicht antworten will, kann man irgendwie auch anders machen oder wenn man gerade nicht antworten kann, also, das, also ich weiß nicht, Habeck ist nun das Gegenbeispiel, dem sieht man immer beim Denken zu und beim Zweifeln und Grübeln, das ist jetzt auch nicht immer so toll, aber Scholz, tut immer so, als sei die Frage bescheuert. Und das ist dann immer so ein bisschen herabwürdigend. Damit äh, verkauft er dann eigentlich die Öffentlichkeit ein bisschen für dumm, ist so mein Eindruck.
0: Aber jetzt ist das natürlich an einem interessanten Punkt. Ähm, hat das was mit Journalisten zu tun? Weil du hast ihn auch schon erlebt, wenn er in diesen Bürgersprechstunden ist oder Br ja, Bürgerrunden, ja. wenn Bürger Fragen stellen an ihn. Mein Eindruck ist, er beantwortet diese Fragen anders als die Fragen von Journalisten. Und meine These ist ja, dass in Wirklichkeit Olaf Scholz gar nicht in uns, in uns Journalisten, den wichtigen Ansprechpartner sieht, sondern immer nur in den Bürgern. Und deshalb mit Bürgern ganz anders spricht als mit uns. Das hat jetzt nichts mit, dass er das irgendwie sich, dass er irgendwie Journalisten äh, nicht schätzt oder irgendwie verächtlich machen will, sondern er hat einfach einen anderen Fokus. Ja,
1: also eins muss man, äh, muss man wirklich konstatieren, er macht das toll, dass er, also wenn er in diese, ähm, in diese ganzen Treffen geht, wenn er in die äh, wirklich runter in die in die Ortsvereine, Ortsverbände geht und äh, mit Bürgern redet. Das macht er wirklich toll. Und das macht er auch immer äh, wieder. Und das macht er ja auch jetzt noch. Und äh, ähm, das
0: ist sein Format tatsächlich. Ähm, genau, vielleicht ist das, an das andere einfach. Vielleicht ist das mit dem Journalisten. Und da muss man sagen, da sind ja viele Punkte, wo er auch vielleicht auch manchmal recht hat. Ne? Dieses Zuspitzen, dieses Schwarzsehen, dieses Oberkritischsein. Hm. sein. So, das ist natürlich nicht, Typisch für den Durchschnittsbürger. Der Durchschnittsbürger ist mir aufgefallen, äh, auch in diesem, in, diesem, in, in diesem Krieg mit der Ukraine haben die Menschen in Lübeck zum Beispiel ganz andere Fragen gestellt als vorher die Journalisten in irgendwelchen Interviews. Vielleicht hm. ist das einfach, vielleicht sollte man Olaf Scholz einfach immer von Bürgern interviewen lassen.
1: Ja, wobei natürlich auch die Rolle, die, die Rolle der Medien ist es natürlich auch sozusagen, wenn man das ernst nimmt mit vierter Gewalt und so, dann ist es natürlich eher die Frage, eher die Aufgabe. Dinge kritisch zu hinterfragen, als sozusagen irgendwie ähm, nur Gutes über die Regierenden äh, ständig zu verbreiten, sondern man muss auch gucken, ob die das, also man hat ja eine gewisse Kontrollfunktion.
0: Ja, aber vielleicht wirft er uns vor, dass wir in jeder Frage irgendwas Böses suggerieren. Und kann, so, die Bürger stellen ja oftmals einfach nur Fragen, um Dinge zu verstehen. Und ist ja vor, ich, wir, wir, wir reden jetzt über Olaf Scholz, was man aber sagen kann, was man aber sagen kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du das Gefühl, hat sich verändert als Kanzler? Gar nicht, oder?
1: Ich bin ja, ich bin ja äh, jetzt, da ich nicht in Berlin bin, nicht so wirklich nah dran an ihm und krieg das nicht wirklich mit. Also, aber ähm, was du siehst im Fernsehen, nee, Ansprachen ist nicht. Das, nicht. Ist, ist nicht mein Eindruck, ist nicht mein Eindruck. Also ich finde es immer äh, schade, dass er, äh, also er hat ja diese wirklich kommunikative Schwäche. Ich finde, anders kann man das gar nicht nennen. Ähm, äh, er kann die Leute nicht so richtig, also erfüllt die Führungsrolle, die er eigentlich hat und die er äh, ja auch. Äh, er sagt ja immer, wer Führung bestellt, bekommt sie auch von ihm. Aber in der Kommunikation übernimmt er diese Führung eben nicht. Also die Leute in so schwierigen Zeiten wie jetzt. Weißt du, wir hatten ja irgendwie, in, in unserer Lebenszeit gab es ja glaube ich noch keine Phase, die so schwierig war. Atomkrieg droht, Energiekrise, Klimakrise wird immer schlimmer. Und äh, da bräuchte man noch, eigentlich so einen Kanzler würde man sich wünschen, der die Leute auch mal hin und wieder so ein bisschen an die Hand nimmt,
0: oder? Absolut. Und das tut er aber auch, aber immer nur hinter den Kulissen, oder? Weil hinter ah. den Kulissen ist ja so, also was ich so, so, so höre, auch aus, der, aus dem Kabinett von Ministern, Ministerinnen und Ministern, die erzählen, also egal mit welchem Problem wir zu ihm kommen, er hat immer eine Lösung und er ist immer schon zuversichtlich, dass man die Dinge hinkriegt und so. Mhm. Aber er vermittelt das ja uns, uns Bürgern nicht. Uns, bei uns Bürgern hat man manchmal den Eindruck ja, er wirkt ja manchmal fast schon teilnahmslos bei solchen Geschichten. Mm, mm. Olympia ist ein gutes Stichwort, da gab es ja viele in Hamburg, die da mit viel Leidenschaft gekämpft haben mm. und Olaf Scholz gehört da auch dazu und als dieser Volksentscheid dann anders ausfiel, als es diese äh, Menschen gedacht haben, der hätte er ja auch einmal sagen können, ach, ich finde es schade, irgendwie schade, dass Hamburg diese Chance nicht genutzt hat. Hat Oder er nicht. aber nicht, ne? Hat er nicht, nein. Und das ist dieses, das sozusagen dieses, dieses Einstellen auf neue Lagen, ohne irgendwie daran beteiligt zu sein, ohne seine, seine eigenen Gefühle mal zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen beide, er sagt, ich bin Bundeskanzler und nicht Zirkusdirektor, ich muss, ich bin jetzt hier, ich bin auch kein Schauspieler und so, aber das macht, das macht ihm, glaube ich, sein Leben schwieriger. Wobei, das habe ich in diesem Podcast auch schon mal erzählt, seine Berater halt auf ihn einreden und sagen, du musst dich da verändern und er dann sagt, Moment mal, hm. wie viele Menschen sind Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden? Ich glaube, er ist der Neunte. Hm, hm. So, das heißt mit anderen Worten, dieser Erfolg, den er am Ende hatte, bestätigt ihm ja, dass so, wie er sich verhalten hat, dass das richtig war, dass es das erfolgreich war, dass die Menschen das mögen.
1: Ja. Ähm, nach Olympia hat er sich hingestellt und äh, nachdem die Hamburger sich dagegen entschieden, hat er äh, als erstes gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Das ist auch wieder so ein... Ja. Die haben natürlich nicht alles richtig gemacht, denn das, was ich vorhin sagte, die Finanzierung war nicht geklärt. Und das genau. war, glaube ich, für, die, für viele Hamburgerinnen und Hamburger am Ende ein entscheidender Punkt. Also wir wollten ja nicht hier... Mit unserem äh, Landeshaushalt auf den Kosten am Ende sitzen bleiben. Und ne? also da ist einiges nicht so gut gelaufen. Aber das, du erinnerst dich nach, nach G20, da hat er sich, glaube ich, irgendwann vor die Bürgerschaft gestellt, nachdem ihn seine Leute wirklich tagelang bearbeitet haben und hat gesagt, so äh, äh, er entschuldigt sich bei den Hamburgern. Das war, glaube ich, das einzige Mal, oder?
0: Genau, das einzige Mal. Da habe ich ihn tatsächlich auch nach G20 habe ich ihn tatsächlich auch mal an einem Abend ähm, so mit Tränen in den Augen, da sah man halt, dass er da wurde er unruhig, weil er merkte der Plan, den er hatte und G20 seien wir ehrlich, war ja ein ein Teil auf dem Plan ins Kanzleramt. Ne? Mhm. Also er hat ja auch G20 deshalb äh, gemacht und ich glaube er ist auch damals in die Elbphilharmonie gegangen, weil er eben halt mit den Großen dieser Welt schon mal äh, in Kontakt kommen wollte. Mhm. Jeder normale Mensch wäre an diesem Tag als in Hamburg Autos brannten und Häuser brannten, nicht in ein Konzert in die Elbphilharmonie gegangen, sondern ins Polizeipräsidium. Mm, mm. So, aber das war, und ich glaube, da sah er dieses sah das, äh, sah das in weite Ferne rutschen. Umso mehr muss man sagen, boah, wie viel Kraft brauchst du, um in dieser Situation nicht aufzugeben und an deinem Plan festzuhalten, und die, immer noch die Hoffnung zu haben, Kanzler zu werden. Ich meine, das, das ist eine Stärke von Olaf Scholz, die ich so bei anderen Politikern, ich glaube, wer das auch kann, und wer auch, glaube ich, so ist, ist Jens Spahn.
1: Meinst du? Ja. Das Übrigens, Jens
0: Spahn, äh, kurzer Cliffhanger, Jens Spahn, in nächste Woche ist er macht jetzt der Podcast eine kurze Herbstferienpause, aber in zwei Wochen ist Jens Spahn an diesem Podcast zu Gast. Und man denkt ja auch bei Jens Spahn, nachdem er jetzt nicht mehr Gesundheitsminister ist und so ein bisschen verschwunden ist von der Bildfläche und tatsächlich auch eine Zeit lang abgetaucht war, Denkt man, der hat seine Ambitionen aufgegeben, aber ich habe mit Michael Bröker, der ja äh, äh, Spahn-Biograf ist, gesprochen und da sagt er, vergiss es, auch Jens Spahn will weiter Bundeskanzler werden und wird das so lange versuchen, bis es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gibt. Und Scholz muss man ja sagen, hat das es ja versucht. Ich meine, er ist ja sehr Spätkanzler Kanzler geworden. Er hat sich schon viel früher zugetraut. Wann hat er dir zum ersten Mal diese Geschichte erzählt, dass er antritt als die männliche Merkel? Wann hat er das in Hamburg zum ersten Mal verbreiten lassen? Also, dass er Kanzler werden will, habe ich zum ersten Mal
1: 2001 von ihm gehört. Tatsächlich. Ja, und zwar äh, ähm, damals.
0: 2001.
1: Wurde, ja, das hat er da durch die Blume gesagt. Also da wurde er, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war die Zeit. Äh, wo Schill so stark war in, im Wahlkampf schon und dann nachher ja auch mit äh, regierte. Und, ähm, und da hatte Scholz den Innensenator Wrocklage, der äh, ist dann zurückgetreten und Scholz wurde Innensenator so ein halbes Jahr, vor der, dreiviertel Jahr vor der Wahl. Und als er, er war auch Landesvorsitzender der SPD, und als er sich da selber als Innensenator vorstellte im Rathaus, äh, vor unheimlich vielen Journalisten für Hamburger Verhältnisse war es da richtig proppevoll, da sagt er unter anderem den Satz, naja, auch Helmut Schmidt hat ja als Innensenator von Hamburg angefangen. Wo dann viele sagten, oh, was ist das denn jetzt für eine. Also das ist ja. Und äh, ich glaube, dass er so durchhält und dass er, das ist ja wirklich eine, äh, eine Eigenschaft, die nicht viele haben, so immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und äh, so viel Energie da rein zu. Und er glaubt einfach, er ist unheimlich von sich selbst überzeugt. Also.
0: Aber was, weißt du, warum wollte er unbedingt Kanzler werden? Weil. Er ist von sich überzeugt. Sein Vater hat gesagt, er war schon in Schulzeiten ein besserwisser. Das einzige mhm. Mal hast du eigentlich gewusst, dass die Eltern, dass die Eltern noch leben. Ich wusste, war dir das, warst du genauso überrascht wie viele andere Politikjournalistinnen äh, und Journalisten, dass die Eltern plötzlich bei der Ernennung äh, von Scholz im, bei der Vereinigung im Bundestag auf der Tribüne saßen. Wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Nee. Also ist ein besserwisser, aber ich finde, was er nicht ist, ist hier jetzt so ein eitler Typ, der sie, der, der jetzt immer, der 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 nur sozusagen um im Rampenlicht zu stehen, Bundeskanzler werden will. Der macht es ja nicht, weil er das so toll findet, Bundeskanzler zu sein, sondern warum? Was ist ja, weil er sein glaubt,
1: dass er es besser kann als genau. andere. Also er, äh, äh, er ist da total von überzeugt und das hat natürlich, also das, einerseits ist es irgendwie ein unangenehmer Charakter. Dazu könnte man sagen, jemand, der sozusagen so von sich selbst überzeugt ist, dass er gar keine selbst, niemals Selbstzweifel hat, dass Andererseits glaube ich, dass bestimmte Leute in bestimmten Funktionen, auch Spitzenpolitiker, die müssen wahrscheinlich so sein. Wenn du nicht wirklich fest davon überzeugt bist, was du machst und dass du das kannst und dass du das vielleicht besser machst als andere, dann kannst du das nicht werden. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein Kriterium, ohne, ohne dass man in solche Positionen gar nicht kommt. Also das eine und außerdem darf man nicht so viel Schlaf brauchen, glaube ich. Das ist auch noch eins.
0: Du hast ja auch Robert Habeck erlebt. Du kennst Christian Lindner auch ein bisschen. Christoph Schwennige hat äh, vor kurzem gesagt, ähm, lieber Kollege, ehemaliger Sch äh, ähm, Chefredakteur Cicero, er hätte gedacht, dass sich Lindner und Habeck deutlich besser verstehen würden, dass es deutlich besser gehen würde mit den beiden. Und sei erstaunt, wie sehr die beiden die Regierung ins Wanken bringen würden. Geht es dir auch so? Ähm, ja, was ich bei
1: der ganzen, ähm, was ich daran nicht so ganz verstehe, die Rechnung von Scholz geht dabei ja nicht auf. Also wir haben ja bei einer Ampel, äh, bei einer Dreierkonstellation mit der stärksten Partei in der Mitte und äh, links und rechts davon noch kleinere Parteien, kann man ja leicht den Effekt haben, dass die Kleinen sich dauernd streiten und ähm, der in der Mitte geht als Sieger daraus hervor. Ich, äh, das war zum Beispiel bei Ole von Beust in Hamburg so, da waren auf der einen Seite diese schill damals und auf der anderen die FDP und die haben sich immer gestritten und ähm, dann ist Schill durchgedreht nachher noch und ähm, dann hat äh, von Beuys die absolute Mehrheit bei der nächsten Wahl geholt. Bei dieser Ampel funktioniert das offensichtlich nicht so richtig, weil die kommen nicht so rüber wie zwei, die sich da die ganze Zeit streiten und er ist der, äh, der Patriarch in der Mitte, sondern er selber hat ja auch nicht diese diese Wirkung nach außen. Deswegen leidet die SPD nun mit unter diesem Streit. Das ist so ein bisschen das, was mich was ich da mitnehme. Und,
0: und, das und das Interessante ist, in Hamburg war es ja so, da gab es den Bürgermeister Scholz und die Minister guckten zu ihm auf und es war klar, wenn er den Raum betrat, irgendwie war Ruhe und jeder machte, was Scholz machte. Und das entfaltete die Wirkung, dass klar war, er ist das Machtzentrum. Das ist tatsächlich, obwohl der Kanzler ist, auch ausgeblieben und vielleicht auch deswegen, weil er es wie in Hamburg macht, er lässt seinen Ministerinnen und Minister relativ viel machen, ne? Aber die Wirkung, die dabei entsteht, ist eine ganz andere, als ob da irgendwie sozusagen zwei Nebenkanzler unterwegs sind.
1: Genau, das, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Die beiden, das sind halt sehr starke Persönlichkeiten, die ihn eigentlich die ganze Zeit in den Schatten stellen. Und das ist natürlich das Problem für ihn. Nach dem neuesten Deutschland-Trend ist es ja wohl auch wieder so, dass seine Beliebtheitswerte extrem sinken und so niedrig sind wie seit Gerhard Schröder nicht mehr für einen Kanzler. Also hm, läuft nicht so richtig gut für ihn. Weil er hat natürlich allerdings auch bei dieser Dreierkonstellation die Schwierigkeit, dass er ständig die Kompromisse machen muss. Da kann er nicht so, so leicht durchregieren und auch nicht äh, so hart verhandeln, wie er es in Hamburg mit den Grünen getan hat 2015.
0: Wir sind gespannt, lieber Jens, wie es weitergeht. Ähm, letzte, letzte Frage. Wenn du ihn vergleichst mit anderen Politikern so im normalen Umgang, wenn man ihn trifft und äh, wenn man mit ihm spricht... Ich habe immer gesagt, ist es ist einer der höflichsten, normalsten Menschen in so einem politischen Amt, wie, die ich je erlebt habe. Ja. Siehst, du das, siehst du das genauso?
1: Ja, absolut. Also, wenn man, äh, wenn man ihn trifft, ist er erst er wirklich überhaupt nicht, äh, er hat überhaupt kein Dünkel oder so. Gar nicht
0: kanzlerhaft sozusagen. Also, nee, oder nee.
1: man, man, er, ist, er, er ist immer freundlich und äh, er hat irgendwie sein, sein typisches Scholzgrinsen und Kichern manchmal dann. Aber er ist wirklich ein ähm, sehr netter, freundlicher Mensch im Umgang. Und das wirkt auch nicht aufgesetzt, ehrlich gesagt. Anders als diese ganze öffentliche Rolle, die er sonst hat, äh, nimmt man ihm diese Freundlichkeit äh, ab, finde ich, oder?
0: Absolut. Und ich finde, umgekehrt gibt es viele andere Politiker, denen man das halt nicht abnimmt. Ne? Wo man das Gefühl hat, wenn die sich umdrehen, dass sie dann sagen, boah, was für ein... <lacht> so Oder mein Gott, der Typ nervt oder so. Ja, ja, genau. Hat, hat Scholz vielleicht auch manchmal gesagt... Aber ich glaube, am Ende ist es, also ich, ich war immer erstaunt, wie, wie, wie freundlich, wie höflich, wie normal der da ist. Und was mich ja auch bei ihm erstaunt, ist, dass er ja gar nicht die Nähe zu anderen Mächtigen sucht. Also viele andere Politiker haben dann ja mächtige Unternehmerfreunde, hm. äh, irgendwelche Intellektuellen, mit denen sie sich gern umgeben und so. Ich habe das bei Scholz nie beobachten können, du?
1: Nee, habe ich auch nicht. Aber eins, was äh, eins ist, ist äh, für seine politischen Partner schwierig. Das ist in der Ampelkonstellation jetzt vielleicht nicht so, aber das war in Hamburg immer so. Scholz hat eine, eine Eigenart der Machtpolitik nach einer Methode, die, die manche als Dezisionismus beschreiben. Das heißt, es geht in der Politik nicht darum, was man entscheidet, sondern dass man entscheidet. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann darf man sie auch nie wieder Verändern, so ungefähr. Ja. Nie wieder ist sehr groß, aber möglichst nicht mehr verändern. So, das haben wir als Beispiel in Hamburg, als er irgendwann gesagt hat, wir, hier wird keine Stadtbahn gebaut. Und das hat er einfach bis zum Ende durchgehalten, weil er äh, ne? und äh, tausend, egal. Weil er es, es einmal entschieden
0: hat, genau. Einmal ein bisschen,
1: entschieden ändere ich nicht
0: mehr. So ein bisschen, das hätten wir jetzt fast vergessen, so ein bisschen ist es auch bei cum ne? Er hat sich einmal entschieden zu sagen, ich erinnere mich an nichts.
1: Ja, das könnte ihm jetzt ja noch auf die Füße fallen.
0: Meinst du das immer noch nach so langer Zeit? Da geht ja die Meinung unter Kolleginnen und Kollegen sehr auseinander. Einige halten dieses Cum-Ex-Untersuchungsausschuss für völlig überzogen und aufgeblasen mhm. und andere sagen nee, 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 nee. nee. Bald, um, sagen wir ehrlich, wenn man ihm nachweisen könnte, dass er damit was zu tun gehabt hätte, dann wäre er nicht mehr Kanzler, dann wäre Peter Tschentscher nicht mehr Hamburger Bürgermeister. Also wir reden, die Fallhöhe ist gigantisch.
1: Das ist so. Ich, ich glaube, also es wird vermutlich schwierig sein, irgendwie nachzuweisen, dass man jetzt gesagt hat, wir verschonen diese Bank. Also dass der, dass der Scholz als Bürgermeister das angewiesen hat. Das wird schwer nachzuweisen sein. Was, glaube ich, jetzt passieren kann, ist, dass er sich im Widersprüche bei Aussagen verstrickt. Jetzt gibt es ja gerade Berichterstattung, dass er im Finanzausschuss des Bundestages eben ganz andere Sachen gesagt hat. Da hat er sich plötzlich an Gespräche erinnert, an die er sich dann später im, im Untersuchungsausschuss in Hamburg nicht mehr erinnert hat und so. Es gibt ja bei solchen, bei solchen äh, Affären, äh, irgendwann geht es nur noch darum, ob du in der Krise selbst wieder Fehler machst. Dann geht es gar nicht mehr um den eigentlichen hm. Gegenstand des Verfahrens. Und da hat er sich möglicherweise in Widersprüche ähm, verstrickt. Aber ob das am Ende dazu führt, dass er ähm, dass das für ihn ganz schlecht ausgeht, das wage ich zu bezweifeln.
0: Er hat ja bei seinem Auftritt im letzten Auftritt vom Untersuchungsausschuss ich habe bei 20 Mal aufgehört zu zählen, immer wieder gesagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Du kennst Scholz gut. Würde er das sagen, wenn das nicht stimmen würde? Weil er ahnt doch, dass es dann die Wahrscheinlichkeit gäbe, und wenn sie nur ganz klein ist, dass es rauskommt. Und Scholz sichert sich doch immer zu, nach allen Seiten ab. Dann würde er doch niemals so explizit immer wieder sagen, es hat keine Einflussnahme gegeben.
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, was ist überhaupt Einflussnahme. Da reicht ja im, im Zweifel von einem Bürgermeister irgendein Kopfnicken oder ein Achselzucken aus als Signal, dass andere dann so deuten. Also ich finde dass bei, bei der Geschichte Warburg, ähm, finde ich es plausibel, dass die Stadt Hamburg ein Interesse daran hatte, dass diese Bank nicht pleite geht, mit der sie ja auch viele andere Geschäfte zusammen macht und die wichtig ist für den Standort, die Traditionsbank und so, mit der sie eben auch andere Sachen zusammen machen. So, und dass sie nicht wollen, dass die jetzt pleite gehen, das ist schon eine Motivation, die stark sein kann. Und deswegen finde ich das nicht komplett unplausibel, dass man sagt, können wir nicht irgendwie ein bisschen den Luft verschaffen oder so? Aber Scholz ist ja schlau genug, wenn er Einfluss genommen hätte, dann hätte er das wirklich so, wie ich gesagt mit einem Achselzucken oder einem so und garantiert nicht in ein Vermerk geschrieben, der irgendwann auftaucht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
0: Und keiner weiß es so und wahrscheinlich ist das der große ähm, der große Vorteil, den Olaf Scholz da hat. Lieber Jens, vielen Dank. Nochmal das Scholz-Update nächste Woche, kurze Herbstferienpause und die Woche darauf dann äh, Jens Spahn. Da bin ich sehr... Da bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, lieber Jens und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von Funke.